0: Всем привет, семейный чат в студии Red Barn, и с вами Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, сексолог, и гештальтерапевт.
2: И гарант вашего доброго настроения на ближайшие 40 минут Коршиков, Артём.
1: Ну что ж, друзья, тема у нас сегодня
0: очень интересная ревнуем ли мы друг друга. Например, у меня есть некоторые предпосылки, когда Артем пытается начать наш выпуск первым, но мы все-таки по семейной теме и э, обсудим, что делать, если партнер постоянно ревнует. Ну и вообще, э, поднимем вопрос о природе ревности в отношениях пары. Юль, давай начнем с тебя. Расскажи нам про ревность, а потом я такое сообщу, и мы еще
2: пообсуждаем. А что, Юля? Я ревную? Вот. Юле. вот, это
1: хорошо, неплохо, неплохо. даже <смех> уже чувства, чувства так поднимаются, поэтому я, я хочу сказать о том, что ревность, конечно же, это чувство. Причем оно такое и считается сложным чувством. У нас есть в нашей психике простые чувства такие, когда страх, злость, радость и грусть. Вот это такие простые чувства. И ревность такое составное очень чувство. Оно из чего состоит, Артем, как ты
2: считаешь? Из чего состоит ревность? Да, из каких чувств? Ну, мне кажется, это вот какой-то... Да фиг знает, я не ревнивый. Ага,
1: ну я тогда, тогда тебе подскажу. А я не верю, что Артем не ревнивый, кстати. Зуб даю. Ну, мы это еще выясним. В ревности очень много страха, а именно страха потери. Страха mm-hmm. потери того, кого ты ревнуешь. Там может быть много гнева, конечно же. Вот, еще иногда ревность связывают с завистью, потому что в ревности может быть много зависти к тому объекту, к которому я, например, ревную. Поэтому такое сложное очень чувство с ним не так просто разобраться, а еще сложнее с ним
2: жить. Обалдеть. То есть, подожди, меня ревнует, потому что мне завидуют, что на меня там смотрят. Нет, со мной тебя, опять...
1: ревнуют, нет тебя ревнуют, боятся потерять, злятся от того, что можешь кому-то внимание э, уделять. И плюс завидуют тому человеку, кто, возможно, по представлению а, ревнивца может быть лучше, чем сам не ревнивец. А я
2: думал, он мне завидует.
0: Ну ладно. Когда говоришь про ревность, вот такая романтика, вот какие-то такие накал страстей. Но помимо всего прочего, оборотная сторона бывает ужасающей. Например, по статистике, каждое восьмое убийство – это по причине ревности в отношениях. И каждое тут... восьмое убийство? А да. Именно в отношениях, угу. когда а, не Какие-то моменты произошли на улице, да. а вот в каком-то семейно-бытовом конфликте, да. Абсолютно. И тут ты понимаешь серьезность всех этих вещей. То есть от момента, ну, как ты могла на кого-то посмотреть, да, и раз, и уже черная ленточка на портрете человека. И очень много придают значения, начинают разбираться, что делать, возможно ли жить в таких отношениях и найти какой-то вот выход, да. Давайте начнем по порядку с момента, Почему можно ревновать помимо чувств? То есть, чувства мы поняли, из чего это
1: состоит причины ревности.
2: Слушайте, но ну, мне кажется, в первую очередь, это какая-то неуверенность в себе. Ну, там недооценка себя или как?
1: Ну, это ходит, ходит такое расхожее мнение, что правда, ревнивцы это такие очень, ну, такие, да, не самодостаточные и неуверенные в себе люди.
2: Но мне кажется, они в первую очередь психически неуравновешены. Ну,
1: смотря как ревнуешь, Я, у, рев, у ревности же тоже есть свои грани свой, свой накал когда мы говорим про накал страстей. Может быть, это что-то такое мимолетное колющее, когда партнер посмотрел, лайк поставил где-то в инстаграмчике. Это одно. А второе, второе, когда, например, ну правда, каждому каждому, ну, просто бревну или каждому, как говорят, фонарному столбу э, человек может ревновать, и у него ну, искры из глаз могут лететь. Тогда это уже можно говорить о таком понятии как «бред ревности» когда вот связан с такими аффективными вещами, из-за которого, правда, ревнивец может убить человека. Мы же все помним историю про Отелло Но и Но это Дездемону. такая ситуация,
2: когда уже нужно звонить врачу, чтобы приезжали большие дяди с белыми Да, халатами. мы
1: говорим о такой простой невротической легкой mm-hmm. ревности, которая тоже точно ну, усложняет жизнь. Усложняет жизнь ревнивца и усложняет жизнь того, да, все кого жизнь. ревнует. Ну,
2: конечно. Как вообще, в принципе, нормально жить и нормально существовать? Вообще, мне кажется, когда человек ревнует, он помимо вот мысли о своей ревности, о субъекте да, или объекте, как правильно сказать, ревности, он, в принципе, ни о чем думать-то не может. А помимо кучу задач нужно постоянно решать? То есть, ну, многие грани жизни просто просаживаются в людей. Я
0: тоже натыкалась на пункт, что как раз о ревность отчасти это может быть неуверенность в себе. Но при этом на наглядных историях в моем окружении есть такой очень эпатажный мужчина, который ревнует, да, он очень уверен в себе. В том-то и дело, что вот как раз-таки тут я не знаю, что преобладает, либо какая-то своя картинка мира, либо чувство собственности. Но вот такие моменты им очень как
1: раз таки от уверенного в себе человека. У меня есть такое подозрение, что это может быть, во-первых, либо вот эта его уверенность, она такая, знаешь, наносная, напускная, а внутри до сих пор живет маленький ребенок, который не уверен в том, что любить можно его таким, какой он есть. Это как один из вариантов. А другой вариант, есть такое понятие, как проективная ревность. Когда партнер не сознает свои импульсы, когда они у него такие бессознательные, когда изменять хочет он, но не сознает это. И тогда он, по-проективному по механизму проекции, ну, как бы, навешивает это на своего партнера и видит в нем это. То, что я не признаюсь а в себе, я вижу в тебе. И подозреваешь, что раз у меня есть такое, с чем я не очень в себе соглашаю, то ты-то точно задумала что-то, что-то а такое. А такая схема работает, правда. То есть человек, который умеет врать, часто подозревается. Это проекция, да, да, да. Это проект умеет воровать, значит, что я могу.
0: Значит,
2: и другие. Да, могут, и тот, да? то, кто слонен к изменам, тоже, скорее всего, будет подозревать в этом партнера. А на самом деле есть еще третий вариант: это когда человек на самом деле не ревнует, а просто вот хочет внести какие-то эмоции и отыгрывает ревность. Ну, либо же знает, что, вот как-то говорить, если ты уверен в партнере в своем, да, то это прямой способ охладить отношения. А ревность, пусть даже какая-то напускная, придуманная, наигранная ревность, это как раз-таки способ неплохо подогреть отношения, как мне кажется.
1: Ну, если люди привыкли, ну, как-то играть в своих отношениях, для них это норма, такой формат общения, то наверняка это можно как-то использовать, если это цепляет.
2: <сёк> Не, ну, если легкая такая ревность, типа, вот продемонстр- таким образом можно продемонстрировать свою заинтересованность в человеке. Мол, вот, я смотрю... Да, но, <сёк> ну, <сёк> на <сёк> самом <сёк> деле,
1: мы же, правда, все думают о том, что ревность это такая часть любви, да, <сёк> И без ревности бытовой любви быть не может. Ты меня даже не ревнуешь. Ты меня, может, ты не любишь. Есть такие претензии.
0: Но если это театральная постановка, она, в принципе, и корни другие имеет, и последствия другие, да? Ну То да. есть, может быть, это даже прикольно, как ролевые игры. Слушайте, вот такой пункт, он, мне кажется, имеет место быть, но только не до конца понятен, что в понимании причины ревности может быть зависимость от партнера? Зависимость от партнера, то есть зависимость от его внимания, зависимость или тут вот присущие вот эти чувства, страх,
1: боязнь остаться без него, что это? Смотри, зависимость от партнера такая эмоциональная, это мы будем говорить созависимость, это зависимость от другого человека. То есть есть определенный склад личности, который склонен впадать в такие отношения. То есть тогда человек становится всем его... Всем его, как бы, всей его жизнью, партнер это вся моя жизнь. Я без тебя не могу, я без тебя умру, не без тебя не жить. И, конечно, тогда, в этом случае, страх потери такого партнера, он в разы да, усиливается. И ревность тоже в этих отношениях она всегда, конечно, присуща. Если ты моя жизнь, и ты вдруг посмотрел куда-то в другую сторону, как не выжить теперь во всем этом? Конечно, там усиливаются эти чувства. Когда человек может жить без другого, вот, знаешь, есть такая э, поговорка, я без тебя могу, но не хочу. А вот у зависимых я без тебя не могу. Вот когда я без тебя могу, конечно, но просто не хочу, тогда я тоже взрослый человек рядом с тобой, и я выбираю, и тогда могу и не ревновать, потому что я без тебя как бы не умру а вот у созависимых по-другому. Вот зависимость от человека называется созависимость.
0: Итак, мы что имеем? Очень разные ситуации, но которые имеют, собственно, разные последствия, да? то есть причины ревности это в моменте игры, легкости какой-то эмоционального фона, может быть, это так приятно партнерам, может быть, просто интересно жить, и, в принципе, оно достаточно безопасно. Это явно не относится к той статистике, которую мы озвучили, да? Есть вещи, где действительно нужно отрубить во все колокола, когда ты понимаешь, что у человека, вот Юль, как ты назвала, когда вот какая-то проис... бред, бред да?
1: ревность, бред ревность. Это когда нет ничего, но в его воображении есть все. Партнер может выворачивать там наизнанку, не знаю, свои телефоны. Свой компьютер, какие-то свои личные вещи, пытаясь доказать, что он невиновен. Но человек, который страдает и бредным ревности, для него это пустой звук, потому что в его голове, в его фантазиях есть все, и он живет там. И это страшно. И это страшно, конечно, это страшно. Обращать внимание. Ну, безусловно, такие вещи нельзя будет не обращать внимания, потому что они будут очень сильно отравлять жизнь того, кого ревнуют. Это будет заметно. Не ходи. Куда пошла, это на 15 минут задержки, какие-то будут уже санкции. Здесь санкции, тут санкции, все, что-то будет происходить. Это правда заметно, почти с
2: самого начала отношений может быть. Но это уже прям какой-то абьюз, ты описываешь. Ну,
1: в абьюзе много в ревности, конечно. Так, так слушай, вот те люди, которые да, из-за которых погибают э, партнеры, это же тоже абьюзивные отношения, конечно же. Это просто а, да. этот, э, это финал. Скажем так, это то, к чему это приводит. Вот а то есть а мы, я говорю сейчас про ту статистику, которая сказала Юля. Ребята, вы ревнивы? У вас
0: есть место ревности? Нет. Артем, докажи. Зуб даю. Ну, это хорошо. Но слушай, а если честно? Вот, допустим, спроектируй ситуацию, что твой любимый человек, угу. без разницы, с какого периода твоей жизни, начинает, не знаю, там, вечернюю ночную переписку или получает звонки, или получает подарки и испытывает при этом приятные эмоции от противоположного пола, который делает эти какие-то моменты, может быть, общие, к 8 марта, как всем, но вот букет индивидуальный. Ну, вот какие-то такие вещи.
2: Ну, давай по порядочку. Если это какая-то ночная смс или переписка, да, допустим, я там оп, переписываются, но в первую очередь надо выяснить, что за переписка. Но ну, мало ли что случилось, может, что-то важное. Что-то вот человек проснулся, вспомнил, решил что-то написать, записать,
0: а тебе сказать: да, ничего важного, просто так по работе сообщение
2: нет. Ну, у нас есть определенные договоренности в семье, когда ну вот работа там после 10 вечера она в дом не пропадает даже через телефон. То есть, ну, вот все, отключаем, отрубаем, все, до свидания. Ну, смотри, в 9.40. В 9.40 норм. То есть, ну, ты даже спрашивать бы. не будешь, что ну, там написали, нет, ну... кто это вообще, Я, честно да? говоря, даже смотреть не буду, где там в, в соцсетях человек ковыряется, там, в мессенджерах, или просто там в, в телефоне настройки какие Ну, а если копаются. ты
0: ненароком увидишь, что там, не знаю, там лайкает, просматривает да парня лайкает, с отпуска, ну, как он лайкает. съездил и так далее?
2: Ну, может, смотрит, куда нам съездить, ну, я ж откуда знаю. Нет, на, на самом деле, э, тут, понимаешь, э, я в себе достаточно уверен. И я понимаю, что человек, который вот рядом со мной, он ко мне относится таким образом, что, ну, нафиг как бы кого-то там еще, кто с отпуска там приехал. Да, то есть, там, Артем сказал, то есть ты
1: веришь в то, что тебя можно любить таким, какой ты есть.
2: Конечно, да. Так посмотри, какой я есть. Во-первых, симпатичный, спортивный. Умный, обоятельный. Голос Например, какой а потрясающий. Ты, великолепный голос. А ты посмотри, какая улыбка. Нет, ну вообще, да. ну, 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 ну как можно не влюбиться? Ну, елки-палки, ну вообще, парень, рубаха.
0: Хорошо, давай. По-
2: вот, Поэтому, ну, Букеты я,
0: залетают в ваш дом.
2: Как бы я поинтересуюсь, от кого, как бы, и скажу, что ну блин, что-то как бы до моих не дотягивают. И все. И все. Ну а чё? Ну. <связывая> у нас фаза тут в доме, кстати, одна всего. То есть б- букеты... твоим букетом
0: место не найдется. Н-
2: нет, у моих букетов возможности конкурировать нет с другими, потому что ну, место только для моих. Всегда занято.
1: Нет. Не всегда занято букетами место. Нет,
2: нет, нет, нет. Mm-hmm. нет. Я, я, честно говоря, последнее время что-то вообще обленился. Конфетно-букетный период закончится, но все, я как бы свободен. Амонимент не продлеваешь. Хотите хотите вообще посмеяться, какая у меня ваза э, в доме для цветов? Это ваза, бывшая (laughs) колба из-под кальяна. Она очень устойчивая и красивая. Ну нет? Я бросил курить кальяны, да, когда-то. И вот теперь вот этот элемент остался в качестве вазы для Оба да.
1: вакантно, в общем-то. Да. Юль, как у тебя? Слушай, из той, той истории, что я про себя знаю, то я ревнивая, правда. Я ревнивая, и я очень ревнивая. Я прям жуть какая ревнивая. Я настолько ревнивая, что мне проще не быть в отношениях, насколько я ревнивая, потому что меня это может так э, сжигать и сжирать, честно говоря. Я помню. Но да. ты поняла я... природу своей ревности. Слушай, ну я так такая тревожная. Я думаю, что ну скорее всего я так прикрываюсь какой-то своей контрзависимостью, но я думаю, что я, ее, я ею прикрываю какой-то своей тревожности, привязанности, что правда мне вот когда партнер подальше отходит, так становится тревожно, я начинаю так проверять, а чего там он где. Ну это и дело в том, что я не то, что это делаю. Вот я так как человек осознанный, да, у меня много лет психотерапии я понимаю, что происходит со мной, то есть это такие мои внутренние персональные мучения, у меня были отношения, когда когда когда-то все это прорывалось в отношениях, я вот это долго-долго, да, в себе вот это вот переживаю, 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 тут посмотрела, там посмотрела, тут свела статистику где-нибудь в соцсети, тут еще что-то, да, сравнила. И в какой-то момент, конечно, это выстреливало, и были конфликты. Поэтому это не такая ревность, когда я каждый там, день могу выносить мозг, но, скорее всего, я буду как-то внутренне очень сильно, могу, могу переживать, да. Может быть, дело
0: в разнице полов, да, гендерное различие. Но, ну, допустим, когда я проектировала ситуации для Артема, мне они показались э, почему-то ложными ответами. Почему? Потому что я их переложила на себя. Я человек неревнивый. Но когда я сказала про фотографии, допустим, я бы из любопытства подошла, посмотрела. Просто потому что, ну, ну вот я не знаю, если бы у меня, допустим, листал молодой человек, там, муж мой, партнер да, то есть, это все, кстати, в одном лице, если что Это просто я так перечислила вот. Я бы не со сцены ревности А кто это, а почему это Но мне было бы любопытно просто понимать Что он смотрит Но я, я бы даже сама разглядывала, например Ну, просто ну Вот, я, вот, вот в таком вот формате а, а вот по поводу ревности Мне кажется, нет мне кажется, нет, потому что я вот истории про бывших, это для меня были просто самые любимые истории на ночь. Мне так было интересно, так, ну, правда, так любопытно, как там выстраивались отношения туда-сюда. И сказать, что я о них помню, нет, сказать, что я напоминаю, вообще нет. Более того, я со многими из них уже лично подружилась и общаемся, потому что... Ты какая то я...
1: уникальная. Ну, слушай,
0: ну я просто чувствую по своему партнеру, что там нету ничего. То есть я знаю отношения ко мне я знаю и вижу отношения ну, даже в разговоре, в рассказе о других. И в этом плане очень-очень легко. И это мне помогает, наверное, вести себя подобным образом. То есть у меня очень много по работе, дружеских отношений, именно парней в окружении. У меня лучшие друзья – это вот парни, с которыми 5-7 часов мы можем провести время вместе, встречаться, куда-то там, не знаю, могу остаться ночевать, если где-то там, да, в другом городе пересекаемся. И мы, правда, дружим, и в этом плане у нас взаимно, в плане того, что меня муж также считывает. Если у меня какая-то там флюиды в какую-то другую сторону, он эмоционально считает, и в этом плане, ну, возможно, задать какой-то вопросик. То, что у меня был такой момент – ну, как-то вот м-м, просто даже в общении по работе, как-то я пару раз рассказала так историю с придыханием. И он такой, раз, такой... Юля, ну, а как... ты так, где? Да, да, да. Ты помнишь, да, семья? такая, А, да. И такая, блин, точно. Ну, как бы, честно, а вот такие моменты, почему не страшно, не боязно, не проверяешь, потому что, ну, если надо будет проверить, это будет понятно. Как бы я не представляю, если бы муж меня ревновал. Моя бы жизнь изменилась, она бы для меня была очень тяжелой и невыносимой. Потому что мне сильно нравится. ну, С некоторыми друзьями я знакома до мужа, да, то есть это прям как? Ты просто отберешь мою часть интересной жизни, ну как бы нет.
2: Вот я тебя на самом деле прекрасно понимаю. Вот на чувствах, вот вот этих, на ощущениях, да, базируется очень много. Вот я, я это называю интуицией. Вот, когда у меня интуиция спокойно, как бы, ну, вот все, ну я прекрасно понимаю, что повода ревновать нет. Если у меня где-то что-то, какая-то интуиция загорается, то как бы стоит обратить внимание и разобраться. По поводу бывших, ты знаешь, вот у меня моя нынешняя э, девушка она прекрасно общается с моей бывшей женой. И нормально, они вот сегодня виделись. э, Без тебя без меня. Без меня. Ну, они как правда так мельком там. Ты не ревнуешь? Друг-друг. Нет. 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 Знаешь, я вообще не ревную. Почему? Потому что, ну вот даже если там есть повод э, ревновать, блин, ну мне проще уйти. Я прекрасно могу себе представить, что будет после нынешних отношений. Чё ревновать?
1: Ага. То есть, если есть повод ревновать, ты выберешь уйти?
2: Ну, ты знаешь, если... Ну, что такое повод ревности? Ты не поборешься ну, с вот, своё Подожди, подожди. Тут нужно дифференцировать поводы. Знаете если тебе это повод, чувство
1: ревности как... невыносимо,
2: Артём. Подожди, сейчас разберемся во мне. Если это повод такой вот легкий, но ну, типа, вот на мою девушку там обратили внимание. Ты знаешь, я буду горд. Типа, вот, да, это моя девушка, вот, смотрите, она со мной, ха-ха-ха трата та та Если это повод такой, что, ну, такое ощущение, что моя девушка на кого-то обращает внимание, это как минимум повод поговорить. Если действительно это так, и там, ну, уже какие-то серьезные чувства по отношению к какому-то там субъекту, мне проще закончить отношения.
1: Ну, да, ты говоришь уже о том, о тех вещах, которые ознаменуют завершение отношений. Да,
2: да, да. То есть ну, я без зазрения чего-либо я перерублю эти отношения и дальше в светлое будущее полечу сам искать следующую свою пассию.
1: По статистике ежедневно в нашей стране совершается около 300 квартирных краж. Чтобы не попасть в эту статистику, достаточно пользоваться некоторыми правилами. Первое. Правильный замок. Например, тот, который собран из нескольких металлических пластин. При попытке грубого внешнего воздействия такой замок рассыпается на части, а дверь остается закрытой. Второе. Тяжелая, надежная дверь, а еще лучше две, которые затруднят проникновение в ваше жилище. Правило третье. Сигнализация. Даже если вы установите муляж сигнализации, он может отпугнуть злоумышленников. Несмотря на все эти меры безопасности, риск того, что грабитель проникнет в вашу квартиру, остается. Поэтому важно оградить себя от подобных проблем еще более тщательно. Например, установить скрытую видеокамеру, которая не будет особенно примечательна и при этом позволит проследить за сохранностью имущества. Tracker предоставляет возможность установить такую камеру в мобильный телефон. Достаточно будет установить приложение на старый гаджет и оставить его лежать дома в сохранном месте. Где бы вы ни находились, вы сможете в любой момент посмотреть, что происходит в вашем доме. Если же несчастье случится, и ваше жилье проникнет злоумышленник, Олд Трекер поможет вам сделать фотографию преступника и даже сделать запись разговора, если в дом проникло два и более человек. Такие простые, но эффективные действия помогут вам сохранить контроль над ситуацией, а также быть более спокойным за свое имущество. Спонсор этого сезона Олд Это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройствам – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции. Например, данные об установленных приложениях, историю уведомлений или трансляцию с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылка в описании. У меня,
0: знаете, какой вопрос? А где вот эта грань, когда ты не просто спокойный, уверенный в отношениях, в себе, не ревнивый, и безразличие, когда ты просто уже, ну все приелось, все банально, все, что тут ревновать? Мне уже, в принципе, даже
1: неинтересно это чувство. Ну, я думаю, что кроме, не знаю, ревности и безразличия, там, там есть что-то еще, скорее всего. Есть, есть, когда нет ревности, Потери но есть, интерес, конечно, да? есть интерес взаимная. Это так сказать симпатия, ну взаимоуважение, есть вот это чувство близости и нет ревности, то все доверие. в порядке. Есть доверие. А если как-то говорить безразличие, то там и всего остального уже не будет. Вот в чем разница.
0: Отлично, слушайте, ну а теперь самое интересное. Нам нужно понять, что можно сделать, если партнер постоянно ревнует. Мы с вами вычленили определенные причины, поделились своими историями с пониманием вот этого чувства, но было в жизни у каждого, кроме Артема. Артем, быстро как-то Нет, это завершает. Да, да, оно у меня было
2: когда-то, но это был какой-то такой подростковый период, и там просто я не контролировал свои чувства, и я себя не особо осознавал, поэтому... Ты не дошел до
0: состояния бреда? Нет. Замечательно. Я даже
2: никого не бил по этому поводу.
0: Это важный факт. Занесем в протокол. Слушайте, и это будет уместно в статистике, где там один к восьми.
2: Я в тех семи.
0: Да, Что можно делать, если партнер постоянно ревнует? Давайте не про бред. Понятно, там уже нужно кого-то вызывать. А вот эти вот симптомчики,
1: сигналчики,
0: поводы, моменты?
1: В первую очередь, что нужно сделать? Конечно же, желательно разобраться, от чего ревнивый партнер чувствует. Потому что обычно это вызывает много ну, какого-то негатива, желание, может быть, оправдаться или чувство вины. Но точно другой партнер тот, кого ревнует, да, он не разбирается в том, что чувствует ревнивец. И сегодня я уже об этом сказала: что ревнивец чувствует много страха, страха потери. Ревнивец часто переживает то, что он недостоин любви, тот какой он есть, да, вот как бы такого принятия. Поэтому, ну, скорее всего, мы снова с вами упремся в то место, которое называется какие-то доверительные разговоры. Я не знаю, как каждая пара на это способна и способна ли вообще. Но э, ревность – это часто может заключаться в таком постоянном токсическом нарушении границ. Что же это может быть? Это может же быть проверка телефонов, да, я уже сегодня об этом говорила. Какое-то слежение, сталкинг, постоянный контроль. Это может выматывать. Как этому противостоять? У меня нет вот такого прямого ответа на этот вопрос. Потому что, ну, что-то там еще есть, кроме этого. Живет ли пара так всегда? Или это начало происходить после какого-то события? Где подорвалось это отношение? Или этот партнер был всегда таким, и вдруг через несколько лет другому это просто надоело? И он задается этим вопросом, а что же делать теперь? Это очень раздражает. Вот не человек, который ревнует, а которого ревнует, это
0: очень раздражает. А у ревнивцев есть много поводов, потому что уже не раз медийные личности во всеуслышание, и даже вот один молодой человек не в самом близком окружении заявляет уверенно, причем заявляет, что абсолютно все изменяют. И вот у людей-ревнивцев начинают сразу маячки такие, говорят все, говорят все, говорят все. То есть вот, вот этот вот зарождение страха, потому что но иногда действительно все очень индивидуально, а вот ну,
1: обожженные люди прям не стесняясь. Здесь больше знаешь, всех. я бы с чего сказала: не как справляться с чужой ревностью, а как mm-hmm. справляться со своей. Потому что как-то со своей более понятно, что делать, чем с тем, если тебя ревнует другой человек. Конечно, я могу сказать, что если тебя кто-то ревнует, то не нужно не давать никаких поводов для ревности. Но мы уже об этом знаем: что ревнивцу поводы не очень-то и нужны. Даже если ты будешь там ходить. Не знаю, полностью застегнуты на все пуговички и приходить ровно в назначенный час и брать телефон по первому требованию, там, держать телефон открытый и показывать свою там, почту электронную и свои контакты, все равно у ревнивца найдется то, за что ему бы зацепиться. Так вот, скорее всего, мне хочется говорить о том, а что делать, если вы ревнуете да, своего партнера? Угу. Мне кажется, этот разговор будет более такой полезный. Здесь можно на что-то повлиять. Конечно, что здесь можно на что-то, собой, на что-то да. правда повлиять. Если вас охватывает чувство ревности, важно себе в этом по крайней мере признаваться. Признаваться, что да, я ревную. И все равно мы придем туда, где, О, честно говоря, вот понимаете, дело. Что происходит? Люди, которые ревнуют, бывает так, вот как я говорила о себе, что это очень долго копится такое раздражение, раздражение, тут, тут, и как будто вот факты начинают сливаться во что-то, и тут картинка уже как будто вот она реальная. А в твоей ситуации это сошлось? С правдой. Нет, это то не сошлось. То есть, сош... это не... просто ревность, да, Не сошлось, конечно, с правдой, но э, вообще ну, объяснить партнеру: слушай, смотри, я вот ревную потому-то и потому-то, потому то Я, может быть, не очень хочет испытывать это чувство, но я его испытываю. Все-таки обратиться к партнеру как к человеку, который может помочь. И партнер в этом смысле, по идее, должен тогда как-то, ну не знаю, успокоить, сказать, слушай, здесь вот нет повода ревновать. Это вот что-то твое, я здесь там чист перед тобой или чиста перед тобой. Все равно говорить о своей ревности важно, но никогда это претензия. И никогда это уже такой накал страстей, не, когда, не тогда, когда это уже вместе со злостью, с каким-то раздражением, а тогда, когда вы начинаете замечать это чувство, об этом можно сказать. Как бы вот, вот есть такая ситуация. Вот у меня со мной это происходит, чтобы партнер тоже понимал, что происходит. Это первое. А второе, если вот как Артём говорил, когда мысли да, полностью овладевают, полностью овладевают и мешают жить и как-то влияют на вообще на жизнь, да, на, на бытовую жизнь, когда вот уже это такие маниакальные мысли становятся. Эта ситуация, конечно же, посложнее. Здесь очень много фантазии того, кто ревнует. Очень много различных там психических механизмов включается. И здесь я бы уже стала говорить о таких тревожных, навязчивых мыслях. И с этим вопросом, конечно же, нужно обращаться, друзья, к специалисту. Вот такой нетривиальный ответ. Потому что все, что вас мучает, все, что вас мучает, не нужно мучиться. Есть способы, которые могут позволить вам это решить. Главное, ревность свою сознавать, признаваться партнеру, не наезжая и не выражая свои претензии, а как-то так более мягко. И заниматься саморазвитием, заниматься укреплением своей самооценки, заниматься укреплением там, своей самоценности. Ходить к психотерапевту, чтобы разбираться с тем, какой тип привязанности, почему вас так тревожит Потери другого человека, нет ли у вас зависимости с этим человеком. Вот какие-то очень такие простые, мне кажется, рекомендации от психолога.
2: Слушайте, ну нам вообще психотерапевты должны доплачивать за рекламу консультаций. Потому что у нас в каждом подкасте практически нужно ходить к психотерапевту. Я не говорю, что нужно. Я Там... говорю, что если Но... есть,
1: если мучаешься, Слушайте, нужно обращаться ну... за помощью. Да ну, нет,
2: на самом деле это нужно, понятно. И я вот уже сижу, вас слушаю, и у меня такое ощущение, что и мне нужно. Почему? Потому что я шел на подкаст, думал, так, а что там за тема сегодня ревность? А, да, вообще такая легкая тема, господи, между делом там тра-та-та, потому что ну я действительно воспринимал это как что-то такое мимолетное, как какая-то такая небольшая эмоция. Юля со своей статистикой, да? Да, а тут Юля меня как вот этим загрузила, как это все бывает плохо, а у меня же еще воображение бурно развито, фантазия такая работает, и я сижу такой. Думаю, это ж трендец Это вот как мне на самом деле повезло. Почему? Потому что вот вы представляете, Вот ситуация, к примеру, ваш мужчина на целый час закрывается с двумя симпатичными девушками в комнате с приглушенным светом и что-то там с закрытыми дверьми делает. Только чувство любопытства. А это я подкаст с вами записываю, понимаете? Вот и все. Мое воображение
0: нарисовало другую картинку. Вот, вот,
2: вот кто у нас ревнивый на самом деле.
1: Да. Да, интересно. Почему ревнивы? А, сижу... а я такая сижу счастливая. Господи, слава богу, нет мужика. Слава богу, нет мужика. Мне не надо это все
2: представлять. На самом деле просто вот.
1: Слушайте,
0: ну, по-честному, если зафиксировать, у нас два развития любой темы и решения по теме, в какую бы вот формат мы с вами не брали. Либо общаемся, разбираемся, либо идем за помощью, <свят> как бы в принципе это решение абсолютно всех тем, но так как в нашем обществе очень мало кто выходит на отношения и чаще всего а, все проблемы пары это потому что неумение общаться в большинстве случаев, то реально адекватно нужна помощь человека, который ну, поможет разобраться. Слушайте, еще такая интересная вещь тоже по нашей с вами теме, но имеет место быть а, прочитала у психолога, который рассказал про два понятия – «человек-чаша» и «человек-стакан». Почему могут быть проблемы? Вот представьте, «человек-чаша» – это вот чашечка да, на 200 мл. И стакан, ему там 300-350 мл. И вот один человек, которого всего 200 мл, он вот, наполнен до краев, да, То есть это все его эмоции, все его чувства, вся его любовь. И если он перельет стакан, то там будет не полный стакан, а всего 200 мл. Он не может дать больше. Но в то же время он отдал все. А если э, тут же ситуацию разыграть наоборот, то стакан получается не просто наполнит чашу, а она еще будет залита практически с таким же объемом жидкости, да? А, и вот тут очень интересно, что действительно же бывает так: разное э, детство, разные эмоции, разные энергии, э, в принципе формат поведения. И вот тут э, есть вопросики у стаканчиков обычно, типа я-то Ого-го, Ого-го, а мне все время на половинку.
2: Так извините, вопрос к стаканчику. А ты вот полностью выливаешь? Для чего? Для того, чтобы вот тебе а в это ответ это дали? Ты этого ждешь?
0: Нет, смотри, Не, смотрите, выли половинку,
2: выли половинку, тебе потом эту половинку зальют обратно и все норм. Смотри, как нечестно чашечка
0: скажет: я тебе все, а ты мне половинку. Но, а с... вторую слушай, половинку, слушай, кому? Если,
2: если чашечка так скажет, чашечке? так мы ее потом и утопим в полном объеме, чтобы она больше такого не говорила. А по мне все верно.
0: Ну, как бы, мне кажется, это честно, когда каждое просто нужно понимать объем и возможности другого. То есть, допустим, вот у меня муж ну, не сильно эмоционален, но по его действиям я знаю, что это его максимум. Со стороны ты скажешь, о, какой там, ни цветов, ни того, ни сего. Но то, что он делает, и часто на э, очень веских, самых существенных моментах жизни, да, касающихся нашей безопасности, всего. Я понимаю, что вот тут тут маловато, ну, как бы для меня, потому что я, как человек эмоциональный, там вообще просто выше крыши. Вот. Но это его максимум я его принимаю, ценю, люблю, и у меня нет вопросов, почему у меня там по другим пунктикам не достается.
2: Слушай, ну, мне кажется, это как раз таки вот твоя нормальная позиция. А обратная ситуация, когда люди начинают типа бубнить, что им что-то не хватает, это как раз таки вот проблемы... Сейчас побуду немножко психологом, Юля, извини. Это проблемы, на мой взгляд, из детства, когда в детстве его недолюбили, и ему вот до сих пор кажется, что его недолюбливают. И вот когда действительно что-то там не хватает каких-то эмоций, он прям в позу становится. Так ты... Мне не додаешь, а я тебе, а ты мне. И вот этот, вот, эти вот, вот этот ребенок просыпается, и вот эти вот обидки какие-то начинают. Я не прав?
1: Ну, если так выпрямить, то прав. На самом а деле мне понравилось, как Артем
2: переобулся быстренько. Смысл? Сначала
0: сказал, что нет, так не должно быть, надо папа волк а так же наливать, сколько ему. То есть в ответ. Я предложил
2: да? вариант решения проблемы. Ах, вот так вот.
0: Конечно.
1: Хитро, Артем.
2: Да, да, да. да. Хитро,
1: есть, есть такое философское высказывание, что большим заблуждением является ждать от другого той любви, которой ты любишь сам.
2: Просто не надо ждать, когда любишь. Нужно любовь отдавать. Что вы ждете. Это же не инвестиции, когда вы деньги вкладываете и считаете потом дивиденды. Это отношения. Отношения для чего? Для того, чтобы давать или для того, чтобы брать?
1: Отношения – это для того, чтобы давать и для того, чтобы брать. Пол... Это взаимообмен. Получать, получать, получать. Ну,
2: хорошо, давайте тогда давать и получать, но не считать.
1: Хитренький ты какой, конечно. Да. Так не бывает. Я
2: сегодня такой. Но почему не бывает?
0: Эта история как раз-таки э, в нашу тему про ревность. да. То есть э, иногда ревность возникает на позиции, что... Ну, может быть, что-то я недополучаю, а, наверное, меня недолюбливают, недо-недо, вот такие моменты. И я больше в эту сторону хотела вас вести. То есть как бы что? Ну, один из вариантов, может быть,
1: как раз-таки непонимание ресурсов ну, друг- Другого друга. человека, mm-hmm. да, непонимание, что, на, на что другой вообще способен. Возможности, да. Его возможности и его ресурсов. На самом деле, я говорю, потому что мы хотим, чтобы нас любили так, как любим мы. И есть такая хорошая книжка, называется «Пять языков любви», она вот об этом как раз-таки. О том, что у каждого из нас какой-то свой язык. Я проявляю любовь так и жду, что ко мне тоже так будут проявлять. А у другого человека, может быть, там языком любви был горячий борщ на плите от бабушки или от мамы. И для него это так. А для другого будет что-то совсем другое. Не знаю, может быть, какой-то красивый наряд. Когда, знаете, есть такая история, что женщина встречает там, своего мужа в красивом там, каком-то пеньюаре с макияжем, а для него образ идеальной женщины — это мама его в халате, пахнущая борщом. Он вообще не понимаю, что происходит. И тут происходит нестыковочка. Ты он такой, ну что же, есть будем, нет? И получается не договориться. Поэтому хорошо бы знать про другого, что для тебя важно. Какие слова любви, какие действия? Вот это... Правда, опять мы сейчас всегда (смех) упираемся в какие-то разговоры, но без этого друзья никак. Так полюбопытствовать про другого, от чего тебе важно, от чего тебе хочется. Как бы рот... А что для тебя?
2: Не только для того, чтобы есть, но для того, чтобы еще и говорить. А помимо рта еще и уши есть. А не для чего? Для того, чтобы слушать. Ну и Сергий, конечно, красивые носить.
0: Слушайте, тема ревность. Мы начали с того, насколько это весело, забавно, подогревает чувства, эмоции. И это правда так. Потому что когда есть отношения, ну, в некоторых моментах нельзя не проявить, наверное, какие-то яркие стороны. Пусть это будет там первые нотки, первые звоночки, буквально. Но это даже отчасти приятно. Мне кажется, Артем правильно сказал, что иногда ревность где-то забытая, вот такая легкая в наших юношеских отношениях, потому что это все выстраивается, это все игриво, забавно. А вот когда взрослые, семейные, уже серьезные партнерские взаимоотношения, там имеет место быть очень много уровней. Наверное, потому что это долгоиграющая пластинка, а может быть какие-то и психические отклонения, которые уже ну, дают звоночки. Мы хотели бы обсудить, что Ревность, которая в состоянии бреда, это не просто страшно, это очень опасно. И статистика об этом показывает, что такие вещи нельзя э, приравнивать. Бьет, значит, любит, все стерпится, какие-то вот абьюзивные пары. Это уже нужно спасать себя, и очень хочется, чтобы ни у кого подобных ситуаций не было. А вот в моментах, когда мы обсудили ревность с какими-то предысториями, страх, боязнь, волнение, привязанность, зависимость. Здесь нужно поработать. Поработать во имя отношений, если они того стоят. Потому что такие вещи, они не просто портят, они разрушают. Они противны противоположному полу. Они раздражительны, потому что, ну, по-моему, очевидно, когда ты любишь человека, не даешь повода для ревности, а тебя постоянно тыкают, постоянно какими-то моментами стараются пресечь, и ну, в какой-то момент этому человеку, мне кажется, точно надоест. И, как всегда, мы сводимся к одному и тому же. Говорите друг с другом. Вообще отношения — это... Вещи, которые строятся, если вы давно с нами из выпуска в выпуск, мы прошли многие моменты, когда были кризисы и очень много ситуаций, которые могут возникнуть, но разговор, общение, стараться принять, понять друг друга и найти какие-то альтернативные выходы, ну, по-моему, это очевидные вещи. Но ну, и всегда на связи люди, которые разбираются и могут иногда просто грамотно разобрать ситуацию по полочкам. Это ваши наставники, помощники, психотерапевты, просто люди, которые ну, что-то понимают чуть больше. Ну что ж, будьте счастливы, живите дружно, не ревнуйте. Всем пока.
2: Пока.